0: Backspin. Herzlich Willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Backspin-Stammtisch ist heute angesagt. Mein Name ist Nico Backspin und ich habe den wunderbaren Kevin bei mir, die Podcast-Stimme von Backspin. Hey, na? Ja, genau. Und aus der Redaktion den ganz äh, hervorragend vorbereiteten Daniel. Schön, dass du da bist. Hallo. Das war ein süßes Hallo, hast du gemerkt. Ja. Das sind auch das die Situationen, in denen er nicht so ganz genau weiß, ob er jetzt, wie, wie, wie steige ich jetzt ein? Man muss sagen, Daniel macht nicht so viele Podcasts mit uns, aber wir haben ihn genötigt. Mit Weil er einfach keinen Bock hat. Ja, ich glaube, er ist eher der Mann, der, der Schreibenden mhm. zompft und nicht der, äh, der, der, der Sprechende. Daher hat er aber auch gar keine Zeit für Podcasts, weil er immer ackert. ist übrigens sehr geil. Merkst du, das, das, das seht ihr jetzt ja nicht, aber wie er jetzt zum fünften Mal versucht hat, einzusteigen <lacht> und wir beide einfach weiterreden. Ja. jedes äh,
1: äh, Also bin ich halt. Ja, genau. Aber was ja, war beim letzten Mal auch, also bei diesem Jahresrückblick-Ding, war es ja. auch schon genauso habe ich auch so Hallo gesagt und ja. dann war auch schon, wird auch schon so kommentiert. Ja. Echt? Ja. Echt? Hast, du auch schon, hast du Kommentare gelesen zum letzten? Was haben sie über dich gesagt? ich glaube gar nichts. Nee. Blöde also Q. weder Hate noch, noch Lob. Okay. Oh. Dann
0: möchte ich an dieser Stelle da draußen mal dafür sorgen, dass Daniel ein bisschen Lob kriegt. Oder auch Held. Nee, nee, Lob. Lob, Lob schon, weil... Wir haben schon viele Mitglieder dieser Redaktion gehabt über die Jahre und die sind immer gekommen und gegangen und das muss ich an die Stelle öffentlich mal sagen. Daniel bewegt sich im ganz oberen Regal, was allein schon so Recherchen angeht, Vorbereitungen, Tempo. Äh, insofern gebt ihm Liebe da draußen. Ich möchte gerne einen ganz großen Daniel ist der beste Post haben, der ganz oben in den Kommentaren steht.
2: Sonst pillen wir den selber an.
0: Ja. <lacht>
1: Schreibe ich dir was. Äh, falls, ja. falls dann da
0: irgendwo so irgendein Young Kevin <lacht> Autor oh, von dem von dem Post war, dann wisst wo ihr, woher gekommen ist.
2: Genau so nenne ich mich. <lacht> ja genau. <lacht> Unter anderem im Chefkochforum.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott. Deutsche Reddit. Ja genau, wir, wir, wir schweifen von Thema ab. Ich mache hier meinen Monitor mal ganz kurz ein bisschen sauber, denn wir haben uns fürs neue Jahr etwas überlegt, was keine neue Erfindung ist, aber was wir inhaltlich ganz spannend finden. Wir haben uns aber noch keinen neuen Formatnamen dafür überlegt, deswegen fangen wir einfach mal als Stamm der an, was es einfach ist. Wie sonst auch, wir sitzen im Büro hinten, weiß ich nicht warum, hört aber irgendeiner relativ laut Musik. Die Tür geht ab und zu mal auf und trotzdem sitzen Kevin, Daniel und ich hier und reden über das, was im Januar passiert ist. Ein bisschen Rückblick, ein bisschen äh, über die Geschehnisse im Rap reden. Was insofern für mich eine sehr schöne Sendung ist, als dass ich mich ja Anfang des Jahres einfach verpisst habe. Ich habe erst nach zwei Backspin fifa cups gespielt, dann habe ich mich verpisst. Dann saß ich zwei Wochen in Kuba in der Stadt und am Strand und habe äh, mir die Sonne auf dem Pelz brennen lassen, habe es ihm gut gehen lassen und in der Zeit ist hier die Welt zusammengebrochen. So bist du. Ja. Und ich habe nichts davon mitgekriegt und es war richtig schön. Also na klar, so die eine oder andere Headline, aber es ist so weit an mir vorbeigeflogen. Von euch beiden erste allgemeine Frage. Oder Daniel, fangen wir mit dir an, bevor Kevin dich gleich wieder niederredet hier. Äh, das, der Jahresbeginn, wie, wie hast mhm. du den so wahrgenommen? Vielleicht auch aus deutscher Fernsicht. Mhm. Ist schön, ich mag, ich mag diese Pausen. Ich mag diese Pausen. Stimmung aufbauen. Ja, man, man merkt auch, dass du schon mit, mit den Worten, die du jetzt wählen willst, dir ist bewusst, dass die Leute dir zuhören. Das du möchtest du die richtigen Worte sagen.
2: Ich kann ja. aus Erfahrung sagen, manchmal sollte man das auch machen.
1: <lacht> ja, das stimmt <lacht> allerdings. Äh, ich kann hier ein bisschen aushören. Wir steigen ja gleich mit Chindi ein. Hätte ich erstmal so gesagt. Ja, war ja genau. Das erste große Ding. Ähm, und es war ganz lustig, weil als wir in Berlin wegen Kühlser waren, auf der Rückfahrt hat sich das so langsam mal sicher angedeutet. Das war Donnerstagabend, Nachmittag so. Und da hat man so gesehen, Instagram wird wieder reaktiviert und so und es tauchen so Fake-Cover von Single und Album auf und so. Genau, und dann wusste, dachte man schon, ja, da geht es jetzt langsam los. Aber es ging dann sogar wirklich, ein paar Stunden später kam die erste Single vom Album. und das 24 erste, Uhr, oder? Genau. War doch dann angekündigt. Solo-Release seit über zwei Jahren. Und ich bin auch Shindy-Fan und habe mich dann gefreut. <lacht> ja, aber bevor, bevor wir
0: da ins Detail vielleicht nochmal gehen, erstmal allgemein gesprochen. Erst kommt Cindy, dann gibt es in Berlin ganz viele Einschläge. Ähm, es kommen Alben, die, muss man schon wirklich sagen, Richtige Alben. ja, wirklich eine, eine, eine komplette andere Deutschrap-Richtung vielleicht auch, äh, an, ankündigen könnten. So, wie habt ihr den Monat insgesamt erlebt?
2: Schnell. Ich kann es kaum fassen, dass jetzt schon wieder fast ich kann ja sagen, was ist, es ist der 30. Ähm ist komplett an mir vorbeigezogen. Also wie es, es geht ja sowieso mal eher schleppend ins Jahr und die ersten Tage sind ja irgendwie einfach, passiert, die fliegen also an einem vorbei. Und dann kommt diese drei Alben von Jessen, Döll, Dendemann, Shinny Comeback, dieses ganze Tohuwa-Bohu um Bushido. Also ich kann das noch gar nicht so richtig, es fühlt sich an, als wären wir schon im Deutschrap-März oder so.
0: Ja, ich muss auch sagen, das ist, glaube ich, ein interessanter Mix aus... So.
2: dadurch sind auch interessante äh, Diskussionen entstanden.
0: Wollte ich gerade sagen, sowohl inhaltlich, also, also oft auf der Gossip oder oft auf der non-musikalischen Ebene sehr viel Diskussionsstoff entstanden ist, aber auch auf der musikalischen Ebene, oder? Was war deine Empfindung von dem Monat?
1: Wollte ich eigentlich genau das gleiche sagen. Es war so eine Mischung aus Gossip Gossip und Musik. Ähm, ja, ich fand, es war halt, die Themen haben sich sozusagen ziemlich ähm, getrennt. Also es gab manche pure Musikthemen und manche pure Gossipthemen irgendwie. Also mir Gut, bei Shindy hat man so ein bisschen so eine Mischung aus beiden, aber zumindest bei den drei Alben, die jetzt Kevin schon angesprochen hat, geht es halt eigentlich fast nur um die Musik, was eigentlich auch mal wieder ganz angenehm ist.
0: Ja, muss ich wirklich sagen, du hast mit Shindy schon angefangen. Es ist ja schon etwas, also das muss ich auch sagen, wenn ich dann immer meine Sonntagsfragerunde mache und äh,
2: Machst du ein Interview mit Shindy?
0: Die Frage ist, also seit bestimmt einem halben Jahr, jedes ja. Mal so 10 bis 20 Mal dabei gewesen. So.
2: Und, machst du? <lacht>
0: mal gucken. Ja, abwarten. so Ich lasse mich mal überraschen. Es sind ja immer so Situationen, wir, wir, ich glaube, ich war der Letzte, mit dem er zusammen ein Interview gemacht hat. Ich äh, habe auch ab und zu mal, mal Kontakt gehabt. Wir haben uns mal ein bisschen ausgetauscht und so. Und natürlich auch gerne wissen möchte, wie so Stand der Dinge ist. Und so habe auch immer so ein bisschen mitbekommen, dass es sich alles noch ein bisschen zieht. Und dann kommt halt wirklich ein sehr überraschender Aufschlag. So, ähm, ohne groß -Promo Phase und der Effekt, der dahinter steckt, hat sich aber auch gelohnt. Ne? Also es hat funktioniert, oder? Was würdet ihr sagen? Also ja. die Leute reden genauso über Shindy, wie sie vorher über geredet haben.
1: Kann man schon so sagen, es gibt so vereinzelt irgendwie so ein paar Negativstimmen irgendwie, die jetzt da das von vor einem oder von vor zwei Jahren wieder aufrollen irgendwie, aber generell ist, muss ich auch ehrlich sagen, ich dachte nicht, dass er, wenn er zurückkommt, so mit offenen Armen empfangen wird irgendwie.
0: Ja, das ist schon krass die Zahlen sofort ich lese das hier gerade ein bisschen in der Recherche 14 Millionen Streams bei Spotify auf dem auf dem Song also gleich wieder im obersten Regal mit aufgetaucht musikalisch habe ich dann auch mal so die oder andere Stimme gelesen die äh, stilistisch ihm vor, vorgeworfen hat dass er jetzt irgendwie auch nicht also auch Sachen kopiert oder 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 nicht so innovativ ist wie sie sich das vielleicht gewünscht hätten auf der anderen Seite bin ich dann mal der Meinung gerade wenn man sich Shindy von früher anguckt dann mhm. Der hat schon irgendwie ein ganz sicheres Gefühl für Stil.
2: Ich finde ihn unglaublich geschmackssicher. Und ich habe jetzt auch häufig wieder gehört, das ist doch nichts Neues. Und warum erfindet er das Ding nicht neu? Und das ist ja sowieso, seit ein paar Jahren habe ich das Gefühl, dass gerade in dieser Musikkritiker-Szene Leute immer auf das große neue Ding warten und sich mit irgendwie mit nichts zufrieden geben, was rauskommt, weil sie einfach einen komplett neuen Sound erwarten. Aber das von Shindy zu erwarten, finde ich dann doch ein bisschen hochgegriffen, weil er immer extrem geschmackssicher war und in meinen Augen auch immer sehr gute Musik gemacht hat. Aber er hat nie etwas neu erfunden. Er hat nie das Rad neu erfunden. Er hat das, was da war, in seinem Metier genommen und es noch mal hat um drei, vier Level aufgestockt in meinen Augen und immer noch mal einen draufgelegt.
1: Was da auch dazu kommt, ist, ähm, ich würde gerne mal wissen, wie lange der Song schon fertig ist irgendwie. Also weil in diesem ähm, Boa-Interview, von in der Zeitschrift von Boa Teng, kam ja so durch, dass das Album irgendwie seit einem halben Jahr fertig ist und nur darauf wartet, dass die es raushauen können. Ja. Und zumindest bei seinem letzten Album, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube mich zu erinnern, dass Rowley, also auch die erste Single, Januar oder Februar, auch also auch fast ein Dreivierteljahr vor dem Album erschienen ist, deswegen... Kann ich mir auch vorstellen, dass die Single also mindestens ein halbes Jahr alt ist und vielleicht auch noch älter irgendwie. Und dann ist halt auch die Frage, was wäre denn gewesen, wenn die halt ein Jahr früher rausgekommen wäre, die Single? Ich, ich würde find, es dann immer irgendwie raten, aber. Ich finde
0: find interessant, wie dann auch im Video, das ja auch sehr gelobt wurde, stilistisch, ähm, der simple Einsatz von so einem bescheuerten Free Shindy Pulli dazu führt, dass hm. die Pullis dann für 300 Euro irgendwo auf dem. Äh, bei eBay gehandelt werden. Also, ich habe keine Ahnung, wie der das macht. Wie letztes Mal vor zwei Jahren bescheuerten Orangenpulli, den er sich aus den quasi auch aus den USA adaptiert hat, hier genauso durchgedreht ist. So mal abgesehen vom man, Rucksack, der man, ihm um die Ohren geflogen ist. Wenn
2: man bei einem großen Online-Markt oder Händler äh, Shindy eingegeben hat, einfach nur Shindy, dann äh, wurde direkt an dritter oder vierter Stelle damals zu roly zeiten ein äh, orangener. Sweater direkt <lacht> ausgespuckt.
1: Das ist auch noch immer so. Für 15 Euro. Echt? Also vielleicht nicht in dritter oder vierter Stelle, aber es ist immer noch so, wenn du so einmal runterscrollst, siehst du immer noch diesen orangenen gilden Holly für 5 Euro. Krass.
0: Seht ihr eigentlich, ähm, gerade um, das ist dann vielleicht auch ein bisschen Überleitung und das, was dann danach ja passiert ist. Ähm, diese Nebenkriegsschauplätze, ähm, Vertragsverhandlungen, dann das Ende bei ihm von EGJ, ein eigenes Label, da müssen wir noch ein Vorher sagen. Wie heißt das Label?
1: Friends of Money.
0: Ich kann schon 8.4 verstehen, wenn er sauer ist und mm. äh, sein Label steuerfrei Money nennt und ich glaube sogar der Typo ähnlich ist. Mm. Die Anordnung, hat er sich dazu geäußert? Ich ja, hat, hat, ich habe das gesehen unter einem Instagram-Post, hat sich, hat sich 8.4 geäußert und war Not amused so mhm. Und das kann ich schon verstehen weil das man muss an der Stelle vielleicht auch mal also das ist ganz von mir ganz offiziell ganz viel Respekt für das äh, aussprechen was die machen weil das ist schon also sehr guter Hamburger Street Rap, den 8.4 und steuerfrei zu machen. Ich finde, das
2: merkt man jetzt auch so seit einem guten Jahr oder so, dass es das deutlich strukturierter alles abläuft. Genau. Und dass da jetzt auch wirklich durchgezogen wird.
0: Timo, also ich halte ich halt auch schon von 8.4 als Rapper sehr viel. Ich finde, das ist schon sehr authentisch. Taimo spannend. Timo ist richtig spannend. Also da halte ich, ich, bin ich sehr gespannt, wie sie sich entwickeln wird. Ein Megatalent. Und dann kommt Shandy <lacht> und ein macht einfach, und ich weiß, also ich kann mir voll vorstellen, dass es nicht darum geht, wir haben das steuerfrei mal kopiert, sondern einfach ist eher dieses Dirty South Logo-Adaption, äh, die dann da gnadenlos durchguckt, genau wie der Free Shindy-Pulli, ähm, so, dass da so äh, aufgrund der Ignoranz auch da drüber gefahren wird und jetzt hat jeder die Assoziation mit diesem Label und diesem Logo hier Nur so jetzt kleiner Rand. Äh, ja, ist
2: schon, könnte schon ein kleiner Abfuck sein. Ja, also
0: das ist schon ein bisschen schade, aber, und das ist das Entscheidende, so ein Neustart, alles geregelt, offensichtlich auch im Hintergrund, wie es immer so schön heißt, alles geregelt. Dafür ist das relativ ruhig abgelaufen, oder? Also ich hätte mehr, oder hättet ihr mehr also Knall erwartet?
2: <lacht> der Aufschlag von Shindy jetzt.
0: Ja, vor allen Dingen aufgrund der Nebenkriegsschauplätze. da
2: <lacht> Ich habe mich gefragt, wer selber, also welchen Inhalt die erste Single haben wird, mit der er dann wiederkommt. Also ich habe jetzt auch mit Freunden und so, die waren so ein bisschen, die kamen dann raus und waren genervt von diesem Shindy-Hype, weil es mal wieder nur um Autos und äh, Bitches geht oder sonst was oder wie dolle geballt wird und irgendwelche krassen Sportlernamen in den, in den Parts und sowas. Aber ich meine, womit hätte er denn zurückkommen sollen? So den großen Knall, wenn es ihn denn gibt auf dem Album inhaltlich, wo er alles nochmal auftröselt, den muss er sich aufsparen. Den kann er noch nicht mit der ersten Single raushauen. Er kann aber auch nicht nichts sagen.
0: Aber er, ich glaube, da war
2: auch irgendwann mal ein Post zwischendurch, der quasi gesagt hat... Auf dem Album wird es nicht thematisiert. Ja, los. aber
0: send, send, lass doch jetzt mal Mucke. So. Ja.
1: Aber er ist ja auch kein Typ, der irgendwie jetzt einen 10-Minuten-Realtalk macht. Nein, nein, sowas nicht. Aber nee,
2: ich, meine, ich meine so gemeinere Zeilen oder was weiß ich. So sneak-disses.
1: Seht ihr gibt es da, ja auch auf der Single. Wollte
0: ich gerade sagen, seht ihr da in diesem Mashallah? mach's noch mal. Safe.
1: Ja? Ja. ja, aber... Ich finde, das ist auch noch im Rahmen irgendwie. Ja, ich also glaube, das
2: ist schon ganz gut, so ein paar freche Zeilen dazwischen zu haben. Und, die, und äh, im ersten und zweiten Part gibt es ja auch mal wieder Zeilen, die auf sein Comeback äh, anspielen. Irgendwie Michael stand vor dem Ende wie bei Jim Knopf oder es war eine große Pause, doch für ich, bin ich King Bob und so. Das, ähm, ich denke, das war schon die richtige Wahl für die erste Single.
1: Was du meintest mit Musik und Nebenschauplätzen? Das Ding anders als bei irgendwie jetzt dem Bushido zumindest schätze ich das so ein, dass ähm, Shindy dieses ganze Street Ding und so, er hat das ja in seiner Musik nicht so wirklich nötig. Also er muss nicht davon rappen, dass er irgendwie Rücken hat und der krasseste Gangster ist, weil er hat ja irgendwie andere Themen. Das ist bei dem Bushido gut bei seinem neuesten Album was jetzt auch wieder ein bisschen anders, aber davor hat ja Bushido sich schon mehr irgendwie davon auch nutzen in seiner Musik rausgezogen.
0: Okay. Ist es dann der Grund, warum es bei dem anderen Kriegsschauplatz, äh, dem, was da passiert ist, was ja dann, äh, ich will sie nicht Kollegen nennen, die Menschen, die bei der Bildzeitung arbeiten, äh, zu großen <lacht> Themen gemacht haben, äh, dass das da halt auch ganz anders läuft, dass da über das Album dann auch schon gar nicht mehr so viel gesprochen wird, sondern eigentlich auch die ganze Zeit immer nur um das Ganze drumherum?
2: Ja, ja, ist ja auch irgendwo verständlich, oder? Also ich sage nicht, dass es Spaß macht, das zu beobachten, aber dass die BILD sich da drauf stürzt, war doch irgendwie, aber mit was für eine Intensität finde ich krass, mhm. dass sie da jetzt auch anscheinend, ich habe es zumindest erst in diesem Kontext mitbekommen, äh, den BILD Podcast gibt, wo es auch nur um organisierte Kriminalität und Shindi und Bushido geht und äh, das dann auch ziemlich medial bereitgetreten wird, also das hat glaube ich schon hunderttausende Aufrufe. Also ich weiß nicht, ob sie dann... Ja, wahrscheinlich wollen sie sich jetzt einfach schnell bereichern. Ich kann mir vorstellen, dass im halben Jahr da kein, kein, keiner mehr was zu sagen wird bei der BILD. Aber,
0: ja.
1: Also was soll die BILD dann auch zu der Musik großartig sagen können irgendwie? Das kommt ja auch dazu.
2: Vielleicht müssen sie mal Kai Diekmann wieder in die Redaktion holen, den alten Spritter.
0: Ja, ich habe immer gedacht, Kai Diekmann ist schon schlimm, aber... Julian Reichelt hat auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Niveau da wieder reingebracht. Ähm, und ich finde auch, äh, so fast immer befremdlich, aber auch irgendwie dann schon wieder fast nachvollziehbar, dass genau das dafür sorgt, dass dann jeden Tag zweimal die großen Rappernamen, auf den, die von den Skandal-Rappern, von denen man gesprochen wird, auf diesen Medien dann immer stattfinden. Also
2: es ist doch wie immer eigentlich, sobald es etwas Negatives zu berichten gibt über die Hip-Hop-Szene, dann wird sie herangezogen genau. und das Image wird auch seit 20 Jahren so ausgespielt und das wird auch noch eine Weile so weitergehen, fürchte ich,
1: auch wenn es immer besser wird.
0: Hat euch denn aber das, das Ende von Capital Bra und Samra bei EGJ überrascht?
1: <lacht> Vielleicht nicht das Ende, also dass es mal aufhört, dieser Vertrag, aber dieses Plötzliche nach einem halben Jahr schon. Also ich ja. hätte nicht gedacht, dass die jetzt noch da fünf Jahre lang Musik machen. Von ich fand irgendwie Samra, Bushido, das Team fand ich irgendwie schon cool, irgendwie so ein bisschen, ganz bisschen Vater-Sohn-mäßig so. Aha. Also hat mich schon echt, also als dieses Video kam, habe ich zuerst mal kurz gedacht, das ist einfach nur Promo. Aber war dann ja irgendwie schon, wurde relativ schnell klar, dass sie es dass dies doch relativ ernst meint.
2: Also Samra war für mich der erste Rapper auf EGJ seit langem, der da auch wirklich hingepasst hat. Also, wie er auf diese alten Bushido-Sample MPC-Beats mehr oder weniger Gerappt hat mit dieser Energie, das hat mich extrem an Elektro-Ghetto-Zeiten erinnert und oder auch King of Kings und so weiter. Das, das hat extrem diesen Berliner Flair, aber, aber hat, wann, wann hatte mal jemand, hast du gerade über Berliner Flair gedacht? <lacht> ähm, Entschuldigung, aber wann hatte mal ein Team bei EGJ mehrere Jahre überstanden? Also, das, da gab es auch schon die wildesten Kombinationen an Rappern auf diesem Label. Wenn ich so drüber nachdenke.
0: Nee, eigentlich nicht. Aber das ist ja dann, glaube ich, auch immer in der Labelsituation und das ist ja etwas, was nicht nur da passiert ist, sondern immer dieser, nö, nö, nicht nur. die Problematik aus, es gibt einen großen Kopf und der ähm, lässt bewusst oder unbewusst gar nicht so viel um sich rum zu und Rapmarkt, markt Eitelkeiten, Alpha tier Egos sorgen halt dafür, dass es dann auch schneller mal häufiger knallt. Ich meine, da ist ja eigentlich Farid Beng das einzige Beispiel in, in Deutschrap in der obersten Klasse, der gezeigt hat, das ist kein Problem für mich, wenn mein Künstler größer wird als ich, weil wir sind eine Familie und sonst hat es nie funktioniert. Und E.G.J. war dann ja auch immer eher, es ist, ist halt niemand an Bushido vorbei, gezogen, bewusst oder unbewusst. Das
2: war ja damals bei Savas oder Sammy nicht anders.
0: Ja, genau. genau. Das war bei Azad auch nicht anders. Es ist auch heute dann, keine Ahnung, ich glaube, auch Bones MC ist der Größte von der 1 straßenbahn auch wenn das denen da egal ist, wer der Größte mhm. ist. Das passt dann eher schon wieder so ein bisschen ins Fahrradbeispiel sowas alles, aber es ist halt auch einfach schwer und ich glaube, das führt einfach dazu, dass dann immer ständig Wechsel stattfinden. Deswegen bin ich auch bei dir, dass ich nicht glaube, dass sie da fünf Jahre geblieben werden. Ich äh, muss aber schon sagen, dass dieses ganze Knallen, was da jetzt gerade passiert ist, äh also ich glaube, wenn man in der Szene drin steckt und jahrelang das beobachtet und begleitet hat, ja, und auch mit ein bisschen gesundem Menschenverstand auf die Dinge blickt, dann ist eigentlich klar, dass nicht alles immer gut gehen kann, sondern dass man irgendwann mal an den Punkt kommt, wo es auch knallt.
2: Voll. Ich finde es auch, es ist ja auch extrem schwer, darüber zu reden, weil man überhaupt gar keine Fakten hat, gar keine Faktenlage, wie denn auch. Ähm, ich finde es eigentlich eher total verrückt, wie sich alle da jetzt drauf stürzen.
0: Weißt du, dass ich bei dem Ganzen auch so ein bisschen den Effekt habe, dass ich auch müde davon bin, mir darüber Gedanken zu machen, gerade in einer Zeit, in der wir vor allen Dingen äh, 2018 und 2017 auch noch Jahre waren, in denen musikalisch sehr viel Ladidadi war, sehr viel Locker, was ja auch teilweise sehr gute Sachen herausgebracht hat und sehr schon auch Spaß gemacht hat, einer an eine der Ecke national wie international. Aber es nicht um Inhalt ging und dann auf einmal kommen ganz viele inhaltsstarke Alben und in einer Zeit, da bin ich wieder in meinem Urlaub auf Kuba, in der ich mir theoretisch jeden Tag 85 Beiträge und Einträge über ähm, Berliner Rap-Kriege äh, durchlesen könnte, habe ich einfach lieber, ich glaube, zehnmal das Jessin album gehört. So. Und es hat mir, und das ist dann die Überleitung gleich dahin, äh, das hat mir einfach auch viel, viel mehr gegeben und viel, viel mehr Spaß gemacht, als mich vielleicht auch mit Kämpfen und Kriegen auseinanderzusetzen, die ich ja alle schon seit 10 Jahren kenne und die Schauspieler oder seit 20 Jahren kenne, ja, seit 15, 16, 17 Jahren kenne und die Schauspieler oder die Protagonisten, sie ändern sich so ein kleines bisschen, aber ich bin voll bei dir. Es ist immer so ein bisschen schwierig, darüber zu reden, weil vielleicht weiß man auch manchmal mehr Fakten, als es die Öffentlichkeit weiß und oder es sind einfach Themen, wo man nicht mit gefährlichem Halbwissen groß rumposaunen sollte. Ich finde,
2: da gibt es im Moment nur gefährliches Halbwissen. Ja. So Und ich meine, man sieht es ja auch, wenn man mal auf backspin.de geht, da ist nicht direkt alles vollgeklatscht mit Bushido, EGJ, Kapital oder Shindi, weil wir da einfach nicht genug zu wissen.
0: Ich mag dazu die Rechercheinformationen ganz gerne, dass sich Bushido bis heute keine Reaktion äh, gezeigt hat. Und solange man nicht das Gegenbild hat von bestimmten Aussagen, bleiben die Aussagen einfach erstmal so bestehen.
1: Was ich so krass finde, keine Reaktion heißt ja nicht, dass er irgendwie wirklich aktiv darauf reagiert, sondern er hat auch alles ist komplett, also Instagram komplett gleich geblieben, also auch noch die ganzen Samra-Kapital-Dinger online. Dann in seinem Shop habe ich auch eben nochmal geschaut, ist auch noch, kann man noch Tour-Tickets kaufen und Merch von den zwei. Also wirklich noch gar nichts. Ja. Wahrscheinlich auch, also ich könnte mir vorstellen, dass es das auch eher beste, also die richtige Reaktion war. Das vor, ist allen Dingen, immer schwer, aber
0: vor allen Dingen haben wir da ja mittlerweile auch eine Ebene, die dann, dann so weit weg von der musikalischen Ebene weg ist, um die ich mich in Deutschland dann am liebsten immer noch kümmere und nicht um die ganzen Nebenkriegsschauplätze, dass es damit dann auch inhaltlich so weit weg ist, dass ich dann doch lieber über ein jessin album rede, über ein Döll-Album, über ein Dendemann-Album, die mir den Januar, ja, was ich eben schon zweimal angedönt habe, einfach verschönt haben. Also ich ihr dir von der These, dass der Januar 2019 mehr Inhalt hatte als das ganze letzte ja. 2018. Die habe ich äh, nämlich schön gelesen, irgendwo in so einem Kommentar unter einem von den Posts von den Jungs.
2: Ja, ja, wenn es ein Tweet wäre, würde ich sagen, Daumen hoch. <lacht> wenn es <wenn's, lacht> ein Faith. Kommentar ist, wo man ein bisschen... Ja, Fave Retweet sogar, vielleicht. Es ja. wird wahrscheinlich auf den Schreiberling ankommen oder die Schreiberlingen. Mhm.
0: Ähm, hier kriegt nicht jeder ein Retweet, nur dass ihr es da draußen wisst.
2: Ja, und... Wenn man ein bisschen mehr Platz hat in der Kommentarspalte, dann soll man da vielleicht ein bisschen mehr zu schreiben. Ja, dann schreibt mal. Dann fehlt vielleicht noch ein Halbsatz oder so.
0: Gib mir den Halbsatz.
2: Es haben nicht so viele inhaltsstarke Alben, sorry, Daniel. Danke, so ähm, er, schon
0: wieder, er hat schon wieder angesetzt. Äh, der ich Atem muss, äh, war äh, zu lange. Ja.
2: Ähm, die Aufmerksamkeit bekommen, die die drei Alben bekommen haben. Letztes Jahr. Und vielleicht hatten auch letztes Jahr die Leute, die etwas zu sagen hatten, noch nicht den Namen, die den Mann, Jessen oder Döll haben.
0: Hm, vielleicht ist es das
2: so vielleicht ne, Man sieht ja jetzt auch, vielleicht war das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre ja auch notwendig, so, dass alle nur, äh, oh Gott, ich wollte gerade äh, wie ein alter Mann klingen und sagen, alle machen auch noch Turn-Up-Musik und hast du nicht gesehen, aber vielleicht war es ja notwendig, dass alle sich darüber auskotzen und ausholen, dass sie mal wieder was zum Zuhören haben wollen und nicht nur zum Feiern, äh, dass diese Alben genau so entstehen, weil ich habe ja zumindest mit Jessin und Döll gesprochen, und ich weiß, dass die auf jeden Fall Bock auf Inhalte hatten und mal wieder Musik zu machen, die in eine andere Richtung geht. Vielleicht bedingt das eine das andere.
0: Ich mache ganz viel... Also ich mache ja zum Beispiel auf, auf, auf Twitter, das kann ich jetzt einmal hier ganz kurz erzählen, dass, dass Leute, die diesen Podcast hören, jetzt wissen, warum ich das mache. Ich mache da ja gerade so ein kleines, quasi ist so ein Realtime-Projekt.
2: Das weiß nicht mal ich übrigens. Ich habe genau. dich nie gefragt. Ich gucke das immer nur an und denke mir, okay, was machst du
0: da? Ja, genau. Und das also ich kriege auch schon jetzt die ersten Reaktionen, die manchmal ein bisschen genervt davon sind. Ich ähm, stelle auf Twitter halt sehr, sehr viele Fragen. Das ist mein 1000-Fragen-Projekt. Mein Ziel ist es, dieses Jahr 1000 Fragen gestellt zu haben. Ich hänge schon... Ich Zählst glaub, du die? Äh, ja grob und ich hänge schon auf jeden Fall, weil ich bestimmt 40 Fragen hinterher. Ich muss mal irgendein Tag muss ich mal richtig Vollgas geben und dann entfolgen mir 5000 Menschen, weil sie genervt sind von meinen Fragen.
2: Passt du denn noch auf, dass du keine Doppelstellst? Ich muss gerade ganz viele Fragen ja, stellen.
0: Ja ja ja, achte ich schon sehr drauf. Also okay. äh, mal gucken. Eine war schon recht nah an der anderen und so, aber es geht halt äh, auch ein kleines bisschen um eine Feldstudio, um mal so Stimmungen einzufangen. Und Twitter ist gerade was, was die kurz-schnelle emotion angeht, ja schon ein sehr gutes Feld, um kurz- und schnelle Emotionen einzufangen. Und ich merke, wie die Fragen äh, teilweise dann schnell und lapidar und dann aber auch manchmal sehr tiefgreifend äh, beantwortet werden. Und da ist dann doch der Tenor. Denn das ist halt der Spiegel von meinen Followern. So, Aber das, dieses Lechzen, wenn es dann um die hip fragen geht und deutsch mhm. dieses Lechzen nach Inhalt so krass
1: gegenwärtig ist. Äh, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es jetzt die nächsten Jahre, dass es sich so ein bisschen aufspaltet, dass auf der einen Seite eben die extremen lyrischen und inhaltstarken Leute sind, auf der anderen Seite dann also, was mir jetzt gerade einfach dieses Carpo ding was ja schon, wo sie selbst ja sagen, es ist kein klassischer Rap, was halt extrem in die Pop-Richtung geht, mit vor allem irgendwie ähm, Fokus auf Musik und verschiedene Flow- und Gesangsvariationen. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es sich irgendwie so ein bisschen jetzt wann auftrennt. Kommt, wann kommt das Album eigentlich raus?
2: kapimo ich weiß ich glaub nicht, glaub auch ich verschoben früher. Ich, ja. Bin, ja, noch, aber ich bin da gespannt drauf weil bislang ist das alles so, ich finde es ein bisschen schwierig bislang
0: ja aber sei mal sicher dass ist das thematisch Stream technisch wahrscheinlich mehr das wird
2: extrem gut funktionieren klar
0: ist dann auch thema für, für die, dann eine von den nächsten äh, rückblicken die wir machen wenn es dann im um februar oder märz geht wenn es dann am ende kommt aber äh, ja ich bin auch bei dir dass es bestimmt diese beiden Lager, also die beiden lager gibt es ja schon immer nur ich würde eher sagen dass sich ist Ein kleines bisschen verschiebt, habe ich das Gefühl.
2: Das sieht man ja auch daran, dass diese drei Alben, von denen wir sprechen, ähm, auch sehr gut liefen. Dennemann ist jetzt vielleicht keine große Überraschung, da gibt es ja auch noch keine Charts, aber. Wir sind in äh, seiner
0: Chartwoche gerade, ne? Also genau. Mit, aber. Midweek-Charts werden ihn irgendwo ganz gut platziert haben. Ja, das
2: sieht bei den Streams und bei den vorverkaufs ganz gut aus. Jessen ist auf die 8 gegangen, bei den Hip-Hop-Charts sogar auf die 1. War 2015 übrigens mit Audio zusammen. Äh,
1: die erste Hip Hop 1.
2: Genau, die erste Hip Hop Charts 1. <lacht> und ähm, Döll auf die 15 so, das ist sein Debütalbum. Ich hatte da auch echt und äh, Nische, ne? Ja. Das ist Rap über Rap.
1: Ich hatte da auch, glaube ich, zum ersten Mal vielleicht sogar seit also äh, zum ersten Mal überhaupt, dass ich mich richtig für die Leute gefreut habe irgendwie. Ja? Ich habe mich als ich bei Döll 15 ist ja auch gut, aber ich habe mich bei gestern, als ich das letzten Freitag gelesen habe, ich habe mich so richtig fand ich richtig gut, habe mich richtig gefreut irgendwie.
0: Ja, aber das ist interessant, ich merke ja selber auch, wie ich einen, was ich sonst nicht so viel mache, vielleicht auch berufsbedingt, dass ich mich so weit aus dem Fenster lehne und Partei ergreife für Künstler und für ihre Musik, das mache ich gerne im Persönlichen und unterhalte halte ich mich mit ihnen darüber und sage ihnen, was ich mag und was ich nicht mag, aber gerade das Jessin Album, das Döll Album und auch dieses Stand Album, die zeigen mir schon geben mir auch selber so viel Wärme wieder und zeigen mir, wie es sein kann, dass ich mich auch noch wohler daran fühle und ich mich vielleicht auch noch mehr angesprochen fühle. Äh, und das macht diesen Monat so besonders. So.
2: Und wenn ihr das ganz genau wissen wollt, was Nico so klasse findet, dann guckt, äh, ne, hört ihr euch natürlich einfach den Podcast von letzter Woche an. Jetzt
0: musst du aber aufpassen, dass du den Terminplan vernünftig machst. Ne? Ja, genau. Den letzten Podcast. Welchen
2: also? Den Album des Monats Podcasts. Album des Monats Podcasts, genau. da nicht für.
0: Genau, denn, ja, das stimmt, das stimmt. Da habe ich nämlich auch ein bisschen, mein Herz springt ein bisschen über bei diesen ganzen Sachen. Und ich weiß auch nicht, wir haben noch das Tour-Album, das noch kommen wird und ich bin mir sicher, dass da auch noch das eine oder andere kommt, dass vielleicht auch der Mut so ein bisschen mehr Inhalt wiederkommt. Trotzdem haben wir dann ja aber auch auf der Style- und das Geldebene auch genügend Vertreter, die äh, auch dieses Jahr dafür sorgen werden, dass da Einiges passiert. Äh, dazu gehören mit Sicherheit auch, ich muss mal ganz kurz gucken, was das nächste spannende Thema wäre, aber ich mache die Kurzüberleitung und dann gehen wir vielleicht gleich weiter. Äh, mir fällt gerade auf, dass wir über das Ende von Kapital Baba gehört gar nicht so lange geredet haben. Ähm, aber wenn sich dann so Flair und 187 ständig bekriegen und so, das, das, das ist das nur so ein Nebenkriegsschauplatz, der auf Twitter macht Spaß macht zuzugucken oder ist das etwas Insta Mittlerweile ist es Ja, da ja. Insta oder. Es das gibt ist, kein Tweet mehr. Ja, jetzt ist der Inst. <lacht>
2: Oh. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Ja.
0: Ist das, ist das erwähnenswert? Ist das wichtig? Nö. Weißt du, was welchen Effekt ich dabei <lacht> habe? Weißt du, welchen Effekt ich dabei habe? Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auch schon vor vielen, vielen Jahren, als, als, als Düsseldorf und Berlin Krach miteinander gehabt haben, auch da schon immer die also aus den Gesprächen mit dem Gedanken rausgegangen bin, ey, eigentlich müsst ihr nur mal miteinander reden und dann merkt ihr das ja nicht alle auch. Ganz Aber solche, sehen, solche,
2: also solche in Anführungsstrichen riesigen Rapper laufen sich ja nie über den Weg.
0: Genau. Und ich bin mir irgendwie vom, schon ziemlich sicher, dass wenn sich auch Flair und die 187 Straßenbahn persönlich mal ein bisschen austauschen würden, dass sie merken würden, dass sie irgendwie dann doch aus dem gleichen Holz geschnitten Vielleicht
2: sind. Vielleicht brauchen wir wieder ein Bravo-Otto. Ja. <lacht> muss sie sich alle bei der Verleihung mal über den Weg laufen.
0: Oder da muss auch Flughäfen dafür gesorgt werden, dass sich Menschen treffen. Genau. Ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, wenn das passiert. Was ist noch im Januar passiert, was euch wichtig ist?
1: Hm.
0: Oh, schlecht vorbereitet. Was habe ich dir gesagt? Wer ist der bestvorbereitete
1: Mann hier in dem Raum? Ich. Ja, also? Also richtig wichtig ja. war mir, abgesehen von den drei Alben, die wir jetzt schon gequatscht haben und Shindy, mir persönlich nichts richtig. Aber ich fand... Zum Beispiel jetzt. Gute über, Antwort. Gute Antwort. Ja. Wenn wir über dieses. Ähm, also,
0: was jetzt kommt, ist nicht so wichtig, aber wir reden jetzt ja trotzdem <lacht> darüber.
1: <lacht> ja, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, über die neue Single mit Video von Savage redet, das ist halt cool. Und ich finde es auch. Also ich fand die Aktion echt nice, aber es ist ja nicht wichtig im Sinne von, das verändert jetzt irgendwas großartig.
0: Nee, es bestärkt noch ein kleines bisschen etwas. Ah ja, okay, ich, ja. Muss, ich muss sagen, dass das. Es ist schon draußen, ne? Das Interview, mhm. das ich mit Cool Savage ja. gemacht habe. Ähm, auch für mich, äh, Alten Hasen, sehr schönes Interview war und sehr viel Spaß gemacht hat. Mal die Möglichkeit und den Raum und die Ruhe dafür zu haben und mit Savage einfach mal, das war ja die Idee, da über zwei Stunden lang, ich weiß nicht, wie viele Männer ausgeschlossen wurden, äh, also über zwei Stunden mit ihm da über seine Karriere zu reden. So
2: Fast zwei Stunden ging es. Ja,
0: genau. Und das gibt, gibt Tiefe irgendwie und versucht irgendwie ähm, vielleicht auch noch dieses eine Element, 2019 für Deutschrap mit dazu zu geben, dass auf der einen Seite vielleicht ein kleines bisschen alt klingt, weil es das schon seit 20 Jahren gibt, auf der anderen Seite aber trotzdem ein hervorragendes Gegenpol-Modell immer noch ist. Denn da bin ich wieder bei meinen Fragen und wenn dann Leute sich für 2019 Rap über Rap wünschen, dann denke ich automatisch an Savash und dann merke ich, dass ich in der ersten Sekunde überlege, ja, das höre ich eigentlich seit 20 Jahren von Savas. Aber ja weil er halt einfach kann. <lacht> Dazu gehört dann auch, gefühlte 50 Menschen zusammenzuführen und ein Klassentreffen draus zu machen.
2: Ich habe mir das Interview übrigens auch angeguckt. Und, ähm, Freut
0: mich, du guckst meine Sachen, das finde ich gut.
2: Ich, ja, ich gucke so gut wie alles, was auf dem Backspin-Kanal rauskommt. Und ich muss sagen, das hat richtig Spaß gemacht, weil er ja so durch seine Diskografie geht und er hat mich so musikalisch so ein bisschen verloren in den letzten Jahren kann aber schon mal vorwegnehmen, dass sich das mit dem neuen Album so ein, so ein bisschen wieder in die andere Richtung gedreht hat. Dazu haben, nehmen wir auch ein Album des Monats auf, beziehungsweise haben wir schon mit Special Guest. Mhm. Und ihr geht ja so die Diskografie durch und dann habe ich so immer so Stopp gemacht, wenn er dann so über der beste Tag meines Lebens geredet hat, dann habe halt ich mir nochmal der beste Tag meines Lebens das Video reingezogen.
0: Sehr gut, sehr gut, dass du es gemacht hast, weil das habe ich nämlich beim Sprechen habe ich mir überlegt, jetzt müsste man einfach den Song mal hören.
2: Mhm. Und dann habe ich dann auch, da meinte er zum Beispiel, dass er nach dem Album jahrelang kein, so komplett überhyped war und gar kein normales Leben führen konnte und dass er das erste Mal, als er wieder so zur Besinnung kam quasi, war dann Mona Lisa oder so der Track und dann habe ich mir, oder nee, äh, war, wie hieß das Album noch gleich, tot oder Lebendig und dann habe ich mir das Intro davon angehört und so und das war alles, das hat richtig Bock gemacht dann auf einmal.
1: Da hat's, bei dem Video hat es auch echt Bock gemacht, die Kommentare zu lesen. Ja? Also jetzt bei... Bei uns auf dem YouTube-Kanal ist ja eh nie jetzt so großartig irgendwie viel Hate oder sowas. Wie, Aber
0: wie auch, ganz ja, ehrlich. Bei uns
1: natürlich. Jetzt Aber bei, bei dem, dem <lacht> savage waren richtig viele, auch so ein bisschen längere Kommentare und so, also und viel positives Feedback.
0: Ja, sie scheinen ja dann am Ende auch den King of Rap immer noch auch dementsprechend für sich hochzuhalten und das ist halt dann auch dann die dritte Ebene, die dann auch Deutschrap 2019 haben wird, bin ich mir ziemlich sicher. Denn ich, also genauso wie wie bei ihm ist es auch zum Beispiel, dass in meinen, da habe ich wieder meine Fragerunden am Sonntag, aber ständig mich nach Sammy Deluxe gefragt wird, der auch eine Rehabilitation äh, durch sein durch seinen, äh, Unplug geschaffen hat, dass sich die so quasi als diese Instanzen in der Mitte weiterhin behaupten, auch wenn sie 20 Jahre dabei sind und auch ein Savage mit seinem Album hoffentlich auch den Respekt und äh, das Feedback bekommt, das er dafür verdient hat, weil es einfach genau für ein Savage album das ist, was es sein soll. Er kann das, er sagt es ja auch so herrlich. Ich bin das, ich mache das. Punkt. Und damit überzeugt er dann eigentlich automatisch. Ey,
2: Mit dem Interview hat er mich dann wieder zurück in diesen savage kosmos geholt. und äh, Dass ja, ich, das ich so richtig. da sitze und denke mir, ja gut, ist halt ein savage album so. Ist ja. halt, das ist eine andere Kategorie irgendwie.
0: Man darf auch nicht den Fehler machen, dass man immer nur, weil selber man vielleicht musikalisch zeitgeistig sich verändern möchte oder neue Einflüsse durch neue Künstler bekommt, dass man automatisch an die Künstler, die für etwas stehen, mit dem Anspruch haben, dass sie sich jetzt auch bitte unbedingt ändern müssen, weil genau dann wird es irgendwann unangenehm.
1: Mhm. Aber findet ihr nicht auch, dass der Song an sich durch das Video ein bisschen untergegangen ist oder in den Hintergrund gerückt ist? Zumindest, also das mhm. Gefühl hatte ich irgendwie. Also ich finde den Song stabil, aber da hat mich das Video an sich schon mehr geflasht.
2: Der Song ist nicht so meins, aber ich habe mir das Video zwei, dreimal reingezogen und ähm Dadurch bin ich eher an den Song rangekommen, weil ich äh, dann hier und da mich ertappt habe, wie ich einen Ohrwurm hatte von der Hook, obwohl es nicht meins ist. Mich erinnert, das ähm, hat der Track sehr an äh, loft Over You Lie von Eminem und Skylar Grey. Nee, I Need a Doctor von Dr. Dre, Eminem und Skylar Grey, äh, erinnert. Also nicht, dass es gebeitet sei, überhaupt nicht, aber die ganze Stimmung plus die Stimme der, der weiblichen Gesangshook. So, das hat mich sehr daran erinnert. Videos, aber krass. Man muss auf jeden Fall ein großes Lob aussprechen, da irgendwie 30 Rapper oder so in einem Raum über mehrere Stunden halten zu können.
0: Ich hätte gerne nochmal den Catering-Raum gesehen. Da, ich, da muss es also alle nur für den Catering-Raum eine, eine, eine GoPro aufstellen für ein Aftermovie. movie ähm, Das macht glaube ich, spannend. Aber am Ende des Tages, ich meine, dazu gibt es dann auch den Podcast bei uns, wird man sich auch dann davon überzeugen können, das können wir vielleicht ein bisschen überwegnehmen, dass Savasch ein Savas album macht und das ist halt auch genau vielleicht Deshalb gut ist. Auch für, im Moment für die Zeit, finde ich, weil je mehr, je mehr Vielfalt wir da draußen präsentieren, umso besser.
2: Straight Rap auch sehr viel auf dem Album.
0: Was hat zwei Daumen in August und Scott?
2: Ich enthalte mich.
0: Eine große Vielfalt äh, haben wir auch schon Anfang des Jahres bei Wexman auf dem Kanal dargestellt. Ich möchte das trotzdem wirklich einmal ganz kurz zusammenfassen, dieses Format auch an der Stelle vielleicht auch in der Schnellversion zumindest nutzen, um so ein kleines bisschen zu erzählen, was wir gemacht haben. Wir haben, der liebe Zino hat ein eigenes Format. Zino macht schlau. Ja. Ich glaube schon vier Folgen mittlerweile rausgehauen, also der gibt richtig Gas. Jede Woche eine, indem er Deutschrap äh, auseinander nimmt. Der, der, der Arbeitstitel Zino macht schlau, den habe ich glaube ich ihm gegeben. Äh, schon ewig her. Ja. 100 Jahre Splash, her. irgendwann haben wir es ja. gesagt. Also wusste ich gar nicht. Es gibt auch dazu eine Anekdote. Vielleicht erzählt er dir, ich lieg die jetzt. Ja, mach. Es gibt ein Bewerbungsvideo von ihm, <lacht> wo er seine Bewerbung in Videoform
2: Also nicht für uns, ne? Wo nee, anders. nee, äh, nicht,
0: nicht für uns. In Bewerbungsform macht und seinen Text spricht, indem er Plattencover, also Albumtitel oder Künstlernamen mit einbezieht. Und greift dann hier und erzählt irgendwas. Links, redet. In der Zeit Sekunde hat er das Cover, was das Wort oder das Wortspiel oder so hat, legt es links auf die Seite und redet weiter. Und hier ist ein Stapel CDs. Und am Ende seine, das, seiner Bewerbung sind die CDs auf der anderen Seite. Der Typ hat einfach deutschrapmäßig mäßig einen Vogel. Punkt. <lacht> Und deswegen ist es nur die logische Konsequenz, dass er ein eigenes Format machen muss. Und auch da werden wir dieses Jahr bestimmt noch viel leben. Das ist jetzt bestimmt auch noch ein bisschen in der Findungsphase und da wird sich noch viel verändern, aber ich selber bin sehr angetan davon und freue mich sehr darüber, dass er das macht.
2: Ey, voll. Ich bin auch, ähm, da werden wir vielleicht gleich noch zu kommen, Riesenfan von Marvin's Room.
0: Ja, ist gleich die Überleitung.
2: Und äh, das ist ja quasi das deutsche Pendant, sage ich mal. Und Geht mir sehr gut rein. Also ich mag es, wenn ich äh, fünf, sechs Minuten vollgestopft mit Informationen habe und am besten noch zwischendurch mal schmunzeln kann. Und das klingt so krank nach Eigenwerbung, aber ich mag es wirklich.
0: Ja, scheiß drauf, Alter. Ganz ernsthaft. Es geht ja, guck mal, am Ende darum, dass wir Sachen machen, von denen wir bei Backspin überzeugt sind, dass sie gut sind. Und ähm, wenn die Leute das da draußen fühlen und verstehen, dann wird es auch größer und dann wird es wachsen. Und dann sind wir eigentlich bei Marvins Room, bei dem ich da draußen, Jungs, ich bin ein bisschen beleidigt, ganz persönlich, weil ich finde, Marvins Room ist wirklich der Typ. Ich, ich war jetzt drei Wochen im Urlaub. Der Typ ist eine absolute Freche. <lacht> ja, der typ ist wirklich eine Freche. Ich habe jetzt drei, vier Wochen lang quasi auch nicht viel davon mitgekriegt, durch, durch Urlaub und Ruhe und so. Und dann habe ich glaube, vor zwei Tagen oder so mich mal abends hingesetzt, habe mir die letzten vier Marvins Room Folgen nochmal angeguckt, Der Typ ist einfach so gut und das ist so eine Freche da draußen, dass das Ganze nur die paar tausend Klicks hat, weil ja, gut, dann, ihr könnt, ihr könnt jetzt sagen, ihr wart dabei, als es angefangen hat, weil sie bis vor dieser Typ größenwahnsinnig und groß geworden ist. So, die Spielereien da drin, die Art und Weise, wie er sich selber Hops nimmt, wie er US-Rap-Hops nimmt und so. Wie er, mir die, wie er mir die Soldier Boy Situation erklärt hat, weil so, das ist einfach richtig groß, also ich freue mich sehr darauf, wenn er da auch dieses Jahr noch einen Messlatte ein bisschen höher legt und so und das wird insofern ein spannender Battle, oder so ich meine Team Zino, Team Team Marvin kann man ja fast schon aufstellen, was bist du?
1: Oh, ich glaube Marvin inhaltlich, aber ich finde, ich weiß nicht warum, aber ich finde Zino, ich höre extrem gern Zino zu irgendwie. ich weiß nicht, ich finde der hat so eine angenehme Art zu reden, irgendwie diesen Berliner Slang mhm. finde ich cool
2: Zino muss es mir verzeihen, aber bislang flasht mich Marvin am meisten.
0: Ja, ich würde auch einfach mal so sagen, Marvin schon eine Nase vorn, Zino, da muss noch ein bisschen was kommen.
2: Aber Zino so. hat natürlich äh, den Vorteil, dass, dass also er wird safe mehr Klicks ziehen. Ja, die Deutsche Weil die Deutsch-Rap-Blase natürlich ein bisschen klickgeiler ist.
0: Ja es gibt noch ein anderes Format, das ich auch noch mal hier mit anbringen möchte, das wir bei äh, Baxman gerade auf dem Kanal wöchentlich raushauen. The Thing. Ähm, was gerade, das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Junge, wie alt bist du nochmal? 20. Genau, 20 Jahre. Äh, junges Kaliber, wenn du dir The Thing anguckst. Mhm. Real Talk, was denkst du? <lacht> du kannst, du kannst mhm. raushauen,
1: sei ehrlich, sei ehrlich. Also ich. Ich finde The Fing ein bisschen schwierig, aber ich fand diesen äh, Vlog, den ihr in New York gemacht habt, äh, habt, in diesem Plattenladen, hatte ich extrem Spaß beim Zuschauen irgendwie. Ja. Dieses Digging in the Crates und sowas hat mich, fand ich, hat mich irgendwie richtig gecatcht irgendwie und hat irgendwie so auch dann, ähm, dass ihr da noch sprühen gegangen seid und so, fand ich wirklich richtig nice. Aber The Fing, ja, also ist für mich, ich bin aber auch weder jetzt so ein Beat- ist noch irgendwie jemand, der jetzt denkt, oh ja, da rappe ich jetzt drauf irgendwie. Also
0: es ist halt am Ende und das muss man an der Stelle auch mal betonen, ähm, Herzenssache und auch ein kleines bisschen Verantwortung von Backspin gegenüber der Kultur, dass wir dafür sorgen, dass bestimmte Dinge nicht verloren gehen. Und äh, dann habe ich auch über den Love and Hate Podcast mit Dan und Bass meine beiden Motzenden, wie heißen nochmal die beiden Motzenden Opas da aus der Muppet Show?
2: <lacht> kann ich dir gerade gar nicht sagen. Wie
0: heißen die? Benny weißt du das? Nee. Äh, irgendjemand. wir finden, ihr wisst, wie die heißen da, diese beiden Motzen und Opas früher aus der Muppet-Show, das sind halt dan und bass wenn sie dann da oben in ihrem Balkon sitzen mhm. und über deutsche reden und ähm, damit aber klare Verfechter und Veterane der guten alten 90er Jahre, Soundzeit und der, 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 der Soul-affinen -aff Basis von Musik und, und der Produktion Waldorf, Waldorf und Stadler, genau. Äh, das sind die beiden, genau. Äh, und dieses ganze Projekt ist nichts weiter als ein Holding und das Ganze. Denn das, was du da gefühlt hast, das habe ich auch gefühlt. Ich bin da bei The Thing unten in den, in den Keller gegangen und ich war so geflasht von diesem Laden. Ihr musstet
2: diese Masken tragen wegen Staub, oder? Ja,
0: genau. genau. Das war Da lag Staub in Alter, Schwede. Ich glaube, eine Stunde da ohne Maske und du kannst... <lacht> Asbest. Ja, da kannst, kannst Klumpen husten oder so. Und um es kurz zu erklären... Wir kriegen ein paar Pappenmasken offen, bei NDR
2: schließen sie gleich das ganze Gelände ja, ab. Wegen die, die,
0: sind die sind echt sensibel da, ne? <lacht> ähm, <lacht> Um das Projekt dann noch mal kurz in zwei Sätzen kurz zu erklären, weil es mir schon wichtig ist. Ich war mit denen in New York, wir haben zwölf Platten gedeckt. Aus den zwölf Platten haben die zwölf Beats gemacht. Die werden Woche für Woche bei uns veröffentlicht. Ihr da draußen habt die Möglichkeit, auf diese Beats zu spitten. Rhyme. Rappen. Droppen. Was auch immer.
2: Feuerbars bitten. Ja, Terrorbars. Genau. 16 Terrorbars wünsche ich mir.
0: Genau, genau, solche Sachen. Und die dann einsenden auf backspin.de slash, ich glaube the Thing ist das. Da könnt ihr, könnt ihr alle Informationen dazu finden. Da kommt jede Woche ein neuer Beat dazu und sendet uns eure eure Bars, eure eure, eure Einsendungen. Und am Ende werden wir das ganze Projekt in Form von einem Tape, also viel mehr Retro 90er Jahre geht nicht. Mit Mixtape huldigen und es dann veröffentlichen als The Thing. Volume One. Ich habe jetzt schon die Idee, dass ich äh, im Herbst nochmal rüber will und das Hang 2 mit denen machen will. Ja. Einfach nur so, weil es Bock gemacht hat. Also meine Liebe fürs Projekt sorgt ihr dafür, dass die Jungs ein bisschen was zum Hören haben.
2: Love and Hate ist ja auch so ein. Das ist das Format, ne? das macht eigentlich ja wahnsinnig. Manchmal, manchmal schmunzelt man, manchmal ballt man die Faust einfach. Manchmal möchte man euch durch den Aux-Anschluss kommen. So. Und, äh das sind
0: eigentlich die Momente. Ich kann, ich kann auch mal was dazu ganz kurz. Es ist nur mhm. zu, ich, hör, ich gehöre zu den Leuten, die jede Schacht und Wasabi-Folge gehört haben. Mhm. Und ich gehöre auch zu denen, die Falk Schacht live, Sprachnachrichten, ne? live Sprachnachrichten zu Schacht und Wasabi schicken. Kannst gerne mal Love and Hate hören und mir live Sprachnachrichten schicken.
2: Vielleicht mache ich das mal. Ich tausche mich häufiger mit Leuten darüber aus. Ja. Und ähm, ich weiß, dass Love and Hate auch ein, zwei prominente Fans hat. Äh, eventuell hat auch einer dieser prominenten Fans im Januar ein Album released. Und falls du das hier hörst, wie wärst du mal mit ein paar,
1: paar Zeilen für, für den Contest? Schickt mir,
0: schick mir eine Sprachnachricht. Oder genau, schickt, schick, genau, schick einen 16er. Mach das, das finde ich gut. Das lassen wir machen, das finde ich gut. Das ist
1: auch eben, ähm, Martin, also der andere Praktikant, ist ja. Ähm der ist noch ein bisschen mehr so New School und so und auch extrem auf diesem Atlanta-Traffel und so. Und ich habe ja die letzten Vor allem zwei, Film. <lacht> der hat die letzten zwei äh, Love and Hate Podcasts so vorbereitet und so. Man sitzt dann neben mir und ist immer so kurz, du merkst so, manchmal kann er so über eine Aussage irgendwie so ein bisschen lachen und so, aber manchmal wird er auch richtig so sauer und wütend <lacht> und so. Und kriegt dann schlechte Laune, Kopfhörer auf den Tisch und so und muss dann extra Kaffee Pause Wolf. machen und so schimpft und so. Ich ja. liebe es.
0: Aber genau deshalb habe ich es halt auch gemacht, weil ich unbedingt wollte, dass wir den. Ähm, also finde ich dann doch auch, das darf man nicht vergessen heute in der Zeit, in der wir uns befinden dieser Seite und vom Hip-Hop-Baum, auf dem wir vielleicht sitzen wo das alles ein bisschen zugehört. nicht Hip-Hop-Baum, wann genau. kommt das eigentlich, wann wird das mal erklärt Abwarten Ihr habt es eh schon angekündigt Ach, in der Sendung. Äh, Schass, okay. Ja, scheiße, okay. Er kommt, 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 gut. kommt, 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 kommt. Da werden wir auf jeden Fall was machen. Und das, ey, das wird gut, da freue ich mich sehr drauf. Aber das ist dann so, das ist dann so each one, teach one Knowledge-Kram. Und entweder du liebst es oder du bist halt raus aus der Nummer. Aber äh, nichtsdestotrotz finde ich, ist das ein sehr wichtiger, irgendwie, eine sehr wichtige Ecke auf dem Spielfeld, die immer nicht in Vergessenheit geraten darf, nur weil andere halt gerade mehr Klicks haben. Und deshalb werde ich mich weiterhin mit meinen lieben Freunden da und Base hinsetzen und selber oft genug. Ich meine, dafür. Ich, wenn ihr das hört, dann wisst ihr, wie ich selber ich oft genug die Faust in der Stimme habe und mm. auf den Tisch haue und äh, verzweifle an dieser Meinung manchmal. Ja. Ja. Es gibt auch noch da, das muss man sagen. Es gibt auch noch. Es gibt noch eine wunderbare Folge, wo New Kids, Kevin und Yannick sich mit Dan und Base über Hip Hop unterhalten. Ne?
1: Ja. Die ist <lacht> aber auch extrem anstrengend. Ich ja. weiß, die habe ich gehört. Okay. Da war ich noch nicht hier und ich weiß, ich habe irgendwie eine lange Autofahrt oder so ja. mit einem Kollegen zusammen. Und dann die geht auch. Ich glaube, die geht fast zwei Stunden oder so. Ja. Und das dann ist irgendwann. Ich glaube, hat sich auch Stunde einfach so, ja, irgendwann. man irgendwie ausmachen, weil es war halt ja. so. Ja, aber wird Teil, für Teil wird Zeit für Teil 2 irgendwie so langsam. Ja,
2: vielleicht ja. ein bisschen strukturierter, vielleicht ein bisschen kürzer mit ja. Schiedsrichter vielleicht.
0: Ja, ich war ja eigentlich, in, gut. ich war ja nicht wirklich Schiedsrichter, ich, ich, ich habe hier quasi eher die Nigel, Käfige du hast, aufgemacht. Du hast auf Videoassistent <lacht> gehofft einfach, <lacht> aber aus Köln,
2: aus Köln kam nichts.
0: Nee, egal, ich, ich habe eher so aus Spaß daran gehabt, dass ich Fleisch in die Mitte geschmissen habe und jedem von euch noch ein Stück Steak auf den Rücken geschnallt geschn habe und guckt, wie ihr euch gegenseitig zerfleischt. Ähm, aber ja, es wird einen zweiten Teil geben. Mhm. Doch, kann ich hiermit ankündigen. Kommst du nicht raus aus der Nummer. Du musst ja einen Spielgefährten suchen gucke ich mal. Ja, du suchst dir einen Partner und dann gibt es einen zweiten Teil von diesem endlosen Marathon. Aber wir machen es strukturierter darf und schneller, ja.
2: Darf ich auch so Special Guests oder sowas einladen? Darf, ich, darf ich richtig Joker ziehen und so?
0: Ja, ich finde, es sollte da das Haus intern, es sollte okay. schon irgendwie dahin passen. Aber ich, wir machen jetzt hier Redaktionsarbeit in diesem Podcast. Du, mein lieber Daniel, stellst zehn Thesen auf. Mhm. Die, die beiden, also die, die vier diskutieren müssten.
1: Da muss ich mir eigentlich nochmal mal der ersten Zeit auch anschauen. Genau, oder das, oder so, das ist so ein bisschen eine Aufgabe
0: für die nächste Zeit und <lacht> ja, wenn es okay. deine Abschlussarbeit ist. Aber ich glaube, das würde ich spannend finden, weil ich mag deine differenzierte Herangehensweise, trotz deines sehr, sehr jungen Alters und insofern vielleicht die beste Variante, um ein bisschen Spielregeln zu bestimmen, zehn Thesen, an denen sich die vier abarbeiten müssen. Kevin, ich. Kevin freut sich richtig gerade. <lacht> <lacht>
2: ja, ich war gerade so lange still, weil ich einmal im Block gerannt bin. Ich muss gerade irgendwie Endorphine los werden.
0: <lacht> Ey, da, wir, da wir so mittendrin sind, will ich eigentlich auch nochmal, also es ist ja dann auch schon sinnvoll, dass wir hier ein kleines bisschen nochmal erzählen, was wir da alles gemacht haben. Denn das vergisst man vielleicht immer, wie viel bei uns stattfindet. Vor allen Dingen, wenn ich hier eine lange Zeit nicht Die da bin. Wir sind war. ja so fleißig. Ja, pff, halt den Mund. <lacht> ähm, aber äh, der Jahresrückblick von Steiger und Mauli, der, ja, der Jahresausblick, hey, der stattgefunden hat. Wo ich ja nur wie so, ein, wie so ein, da saß ich wirklich wie so ein Sidekick hinten in der Ecke eigentlich. Mhm. Wollte ich gar nicht mitmachen. Und dann habe ich aber irgendwie gesessen und die Kameraeinstellung gesehen.
1: Aber
2: erklär doch mal, warum das überhaupt so kam.
0: Nee, das erkläre ich nicht.
2: Fits, es gibt so ein paar Hints immer wieder. Ja,
0: genau. Aber da belassen wir es auch. Okay. Ähm, und wo äh, ich mich auch. Jetzt gucken Sie es noch mehr an. Ja, sehr gerne. Macht mal, sucht mal, sucht, sucht den Grund. Er guckt es euch an und erklärt mir den Grund. Schickt mir den Grund, warum. Ist den Jahresausblick von Steiger und Maul gegeben jemand. Ich äh, habe zum ersten Mal übrigens mit Mauli da aktiv mal ein bisschen mich ausgetauscht und so. Das war und? sehr interessant, ja. Ich finde, ich, find, ich mag das Format auch, was die machen. Ich finde, das ist eine gute Position.
2: Ey, ich finde den super. Ja, genau. Ich finde den extrem unterhaltsam.
0: Genau, genau. Ich mag diese... Ist die. dann
2: auch so ein Typ, wenn ich ihn treffen würde, würde ich denken, der findet mich sehr scheiße. Ja.
0: <lacht> so,
2: aber deswegen aber passen die auch so gut zusammen. Muss man, <lacht> muss man halt <lacht> mit klarkommen. Ja, genau.
0: Und ich, ich liebe Steiger, aber das ist ein anderes Thema ich muss mal ganz kurz gucken hier, ich glaube jetzt könnten jetzt die ganzen Website-Themen da ist eigentlich vor allen Dingen das Duan das, das Vasi-Thema für mich ganz spannend, dass der was gemacht hat, wo er ja auch, glaube ich er hat eine Platte schon rausgebracht ne? ja, Oder? -hmm. Genau, ist auch schön, dass da was passiert ist schöne neue Formate. Ich würde sagen, da können wir aber in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal genauer drauf eingehen, dass ihr mal ein bisschen was darüber erzählt. Ist äh, so international irgendwas, was euch besonders am Herzen liegt oder was ihr besonders spannend fandet?
1: Also ich fand dieses One-Up-Ding, also ist jetzt ja nur so halb international, mhm. ähm, fand ich extrem cool. Was haben sie gemacht? Ähm, die haben so Gitternetze okay. genommen und die unter Wasser ähm, ich glaube vor Bali befestigt. Und, ähm, ja genau, da sind da jetzt so Korallen drauf gewachsen und ist jetzt sozusagen so ein Unterwasser-3D-Graffiti. Ja, finde ich extrem gut. Das ist auch cool. ziemlich viral und gegangen, genau, glaube ich, Genau, hat ne? auch bei uns, bei unserer Instagram-Seite haben wir sozusagen das repostet und dann haben die auch, ähm, hat auch es ist, ist extrem gut angekommen. Also fand ich eine coole Aktion. Ja, habe
0: ich in Kuba, auf Kuba nicht mitgekriegt. Mein Internet hat nicht gereicht. Tragisch, ne?
2: Ich würd, mich würde mal interessieren, was du in deinem Vertrag für Datenvolumen hast, Nico. Wie viel GB?
0: Willst du wirklich wissen?
2: Ja. Wie viel GBchen ballerst du da durch pro Monat?
0: Unlimited. Ah, ja, 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 Ja. War nötig. Es geht, nicht, <lacht> es geht nicht anders. Es geht wirklich nicht anders. Es muss sein. Ich habe da und in dem Unlimited ist auch ein europäisch, europäisches Datenvolumen mit drin, weil da gelten ja noch andere Regeln und selbst das kriege ich gar nicht leer. Und ich bin viel im Ausland unterwegs. Ähm, was war eigentlich das mit J. Cole? Oh, uh,
2: das ist, da habe ich Bock drauf. Der macht einen Sampler Dreamville 3, wenn mich nicht alles täuscht und er hat einfach ein riesiges Studio gemietet vom kein Plan 10. Januar bis 16. Januar oder so auf jeden oder nee, 6. bis 16., 10 Tage und hat jeden Hans und Franz, den man sich vorstellen kann aus der Ami Hip-Hop Szene, also Produzenten, Rapper und so weiter und so fort eingeladen ich glaube sogar schriftlich und äh, dahin zu kommen, wann es denen passt innerhalb dieser zehn Tage und die haben noch nichts und schau mal was draus wird
0: das ist total smart finde ich dieses mit den Einladungskarten die sie dann alle gepostet haben also mhm. habe selbst ich mitgekriegt das war krass das ist aber das führt so zu, zum krassen okay ich bin nicht dabei ihr Wechser, warum habe ich keine Einladung Gefühl weißt du so es mhm. ist krass es hebt automatisch so die ganze Stimmung für so ein Projekt hoch und also J. Cole für mich der Top 3 gerade von allem, was es so gibt Voll. ich, äh, ich freue mich ich, ich freue mich drauf. obwohl die ersten beiden äh, gar nicht so bei mir hängen geblieben sind Cole, das vielleicht der so, hat, die ja, Kauderwelsch dann immer Letzte war dieses
1: Middle Child rausgebracht das ist ja sozusagen ist ein bisschen davor entstanden aber fand ich überkrass den Track irgendwie also <lacht> mir, ich weiß was, was der gehört. Typ mit und fest. Ja, 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 ja. Weißt du nicht so gut?
0: Doch, doch, doch. Nein, ich meine die beiden Projekte davor, Ach diese so. Revenge of the Dreamers 1 und 2, das waren da.
2: Ach so, das. Ja, 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 aber die Solo-Alben sind doch King.
0: Ja, 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 Nee, ich rede von diesem Projekt da. Das, ja, das ist ja, glaube ich, gut. bis davor auch immer Innenhaus, house also Label Sampler, Label Sampler gewesen. Das ist ja eh immer ja. ein
2: bisschen schwierig.
0: Aber so 70 Leute, mal gucken.
2: Ich freue mich auf einige mammut Remixe.
0: Ja, das irgendwie. Stell dir mal
2: vor, die deutsche Raps hin, will sowas machen.
0: Safe, ich wäre dabei, ich würde es sehen, ich will es machen, ich mag das voll gerne.
2: Findest du, das wäre möglich?
0: Ja. Definitiv.
2: Auch von bis?
0: Ja, ja.
2: Ich glaube, es muss Also von A wie Azad bis Z wie Zuna würden alle kommen. Oder ähm, Alligator bis Suna. So, ist ein bisschen spannender.
0: Ich glaube, es muss einen richtigen Rahmen geben. Aber und am Ende geht es ja dann, dann doch auch ein bisschen auch um Marken und Schützen und Werte und so. Aber wenn man einen Mittelweg findet dafür, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es, dass es funktionieren kann. Vielleicht weil, nicht A bis Z, aber zumindest.
2: Weil gerade bei diesem J. Cole-Projekt finde ich, dass es so wirkt, als wäre es davon komplett frei.
0: Ja, aber weißt du, was es dafür braucht in Deutschland?
2: Verrate es mir.
0: Einen J. Cole. Hast du einen Jackson? Cole? Man, ja. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. J. Cole ist so eine Definition von Best of Both Worlds. Also, verstehst du, was ich meine? So, das, das innerhalb ist, des es,
2: es gibt ja immer, also gerade in den Staaten gibt es ja noch so ein paar Rapper, so drei, vier Rapper, die überbordend sind. Es gibt eine Top 10 und dann kristallisiert sich da nochmal eine Top 3 raus. Ich finde, mhm. hier haben wir eher eine Top 5, Top 6, Top 8 mittlerweile. Und.
0: Und jetzt überlegt ihr, wer, da wer von denen nicht so krasse
2: Sprünge zwischen den Leuten.
0: Wer von denen wäre in der Lage, so etwas zu machen. Und solange es den nicht gibt, muss er erst kommen.
2: Dann warten wir noch ein bisschen.
0: Ich glaube auch. Ist ja auch meine. Also ich habe die, die, die These haue ich, glaube ich, intern schon seit ein paar Jahren raus, dass das nächste, was Deutschland, das Deutschrap verändern kann, ist der deutsche Kenry Lamar.
2: Ja, ich, hast du ja auch mit Steiger und Mauli drüber gesprochen. Ich habe mich dann das gleiche wie Steiger war es, glaube ich, gefragt, oder Mauli. Kann es überhaupt den Anführungszeichen deutschen Kendrick Lamar geben, weil haben wir hier so tiefgreifende kulturelle Ple äh, Probleme, mal abgesehen von mhm. ne? Armreichschere und ähm, und
0: Schon, bin ich der Meinung.
2: Rechtslage und so gerade?
0: Ja, also selbst auch Integration und so. Es ja, klar. Genug Spielfelder und.
2: Also wir sind ein großes Land, das genug Problem hat, darüber ja. brauchen wir nicht reden. Aber,
0: aber ich finde dann schon, dass so in der Theorie so jemand wie kredibil im Prinzip alle Spielzeuge hat, um äh, so einer Rolle zumindest zu entsprechen. Mhm. Es fehlt ihm scheinbar vielleicht noch ein bisschen was an Akzeptanz, an, an, an vielleicht an. Dem Gefühl für den großen Song. Also irgendwie ja, er ist ja auch nochmal eine einen Stringenz. Schritt zurückgegangen, so ja, sich, ne? bei ihm aber
1: vorstellen könnte. Was ich aber auch extrem schade finde, ist, dass da auch ein bisschen die Ausstrahlung mitschwenkt, dass er irgendwie nicht ganz so ja, 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 ja. auf das Level kommt. Weißt hm. du, wie ich meine, Kevin? Du schaust ein bisschen. Nee, ja, das doch, kann ich, doch, ich hab schon kurz, verstehen. Ich habe
2: kurz ja. überlegt. Die Inszenierung einfach so, ne? Genau, ich meine, ja. und
1: auch ein Kenry Lamar läuft
0: ja nicht darüber, dass er mit 50 Goldketten durch die Gegend läuft, aber selbst dieser kleine, schmächtige. Äh, typ mit seinen mit seinen Zöpfen da, ähm, wenn der sich in Compton zwischen 50 Leute setzt für ein Video, dann wirkt das trotzdem so, wie der strahlt in der Mitte einer. So, und er geht nicht unter. Und vielleicht ist das das, was als Element noch ein kleines bisschen fehlt. Hm. Vielleicht da gibt es, glaube ich,
2: auch diesen Noisy-Doku, wie er in äh, Bompton heißt die, Aha. Äh, wo Compton so ein bisschen erklärt und erläutert wird und es geht sehr viel um, also es ist, glaube ich, eine Kendrick-Compton-Doku sozusagen, wo er da auch in seiner alten Nachbarschaft sitzt und äh, ja, wird einem viel klar.
0: Das ist halt das Element, das mir so ein kleines bisschen fehlt. Aber ich glaube, dass sich da auch was entwickeln wird und am Ende ist USA für das auch immer dann, dann doch die Blaupause. Da kann man leider nichts gegen machen. Ich habe hier noch ein Thema, was äh, auf der Liste von, von dir, Daniel, was, was wir auf jeden Fall noch mal besprechen würden, weil ich es auch ist sehr wichtig und auch sehr gut und spannend fand. Dieses Mute R. Kelly, dass man mhm. es geschafft hat, per Petition in Deutschland R. Kelly-Konzerte zu fahren.
2: Noch nicht ganz, ne?
0: Äh, zumindest zumindest äh, zum Wanken zu bringen.
2: So ja, also das in Ludwigsburg oder Ludwigshafen, kein Schimmer, ist ja auch wem Jux, ähm, wurde <lacht> erst verlagert nach Siedelfingen. Jetzt hat der äh, Veranstalter allerdings gesagt, dass er es durchziehen muss, weil wenn er es absagt, veranstalterseitig bleibt er auf irgendwie einem sechsstelligen Betrag sitzen. Ja. Ja sind dann so Probleme, mit denen man glaube ich rechnen muss als Veranstalter, wenn man jemanden wie A. Kelly bucht, aber mal gucken, wie es weitergeht. sind auf jeden Fall jetzt schon über 20.000 Unterschriften eingegangen, ich glaube knapp
0: 30.000. Ja.
2: Auch so. alle großen Künstler geteilt, Sammy, Desaster, was so. Hamburg gerade, weil ja auch in Hamburg ein Konzert stattfinden soll.
0: Ja, so oder so halt dann auch eine sehr gute und sehr wichtige Sache, die da stattfindet. Ähm, habt ihr die Doku geschaut? Nee, nee, habe ich nicht gesehen.
2: Noch nicht, ähm, habe ich aber vor. Die geht ja auch gute sechs Stunden, also dreiteilig a zwei Stunden. In Deutschland kommt sie auch erst im Mai, glaube ich, so richtig offiziell raus. Aber wenn man googelt, findet man sie auf jeden Fall. Und dazu kann man ja aufrufen zum googeln.
0: Genau, zum googeln darf man aufrufen. Ist ja. Äh ich finde, und das ist eine ganz interessante also Gesamte, dazu habe ich mit jemandem anders darüber unterhalten, weil ja jetzt auch dieser Michael-Jackson-Film rauskommt, wo dann nochmal über da das Problem der, des Kindesmissbrauchs als Thema gesprochen wird, so dass wir in einer Zeit leben, wo all diese Dinge, die nicht passieren dürfen, endlich auch mal ans Tageslicht kommen und ich einfach das Gefühl habe, dass sich vielleicht zur Vergangenheit da gar nicht so viel geändert hat, leider dass es vielleicht früher sogar noch schlimmer gewesen ist. Aber wir jetzt in einer Zeit sind, wo auch endlich mal aktiv gegen so etwas vorgegangen werden kann und damit auch Zeichen gesetzt werden kann und damit auch vielleicht auch eine breite Masse mit einem gesunden Menschenverstand auch die Chance hat, ein Zeichen zu setzen. Und das macht allein dieses, dieses, also diesen Hashtag oder diese, diese Aktion so, so erstrebenswert und auch so, so wichtig.
2: Ja, vor allen Dingen auch einfach ähm, ein gutes Beispiel dafür, dass wenn man ein wenig Reichweite hat, beziehungsweise ein paar Leute hat, die am Zuhören, dass man da auch äh, sehr, sehr viel mit anstellen kann, sehr viel also sehr schnell. Also kann man auch mal sagen, dieses, äh, das Duo Homies aus Berlin und äh, Salva Humsi haben das hier in Deutschland ins, ins Laufen gebracht.
0: Schon, schon spannend. Und, und da wisst ihr, was da mir am meisten. Also was, was mich da am so, nee, meisten falsch formuliert, aber was mich da schon so ärgert und ein bisschen traurig macht, weil ich dann auch jemand bin, der mit A. Kelly groß geworden ist und dann auch mit, dieser, also mit der Mucke.
2: Ich hoffe, so dolle Drake nie scheiße baut.
0: Ja, und und, und ist genau und das und, und das alles überhaupt nicht in meiner Welt war und ich das überhaupt nicht mitgekriegt habe und ich immer noch so zwei, drei Songs von ihm habe, so auch wie Ignition oder so, die ich... Mhm. Und, und I Wish, der Remix von I Wish, ein grandioser Song, so mag ich voll gerne und es, es fühlt sich dann einfach so scheiße an. Die Mucke zu hören. Ich habe nie, ich habe nie, ähm, wie, heißt die, wie heißt die Kevin Spacey-Serie nochmal? House of Cards. Ich habe nie House of Cards geguckt, weil ich nie nicht einen Einstieg gekriegt habe. Da Habe immer gedacht, ich muss es gucken.
2: Die Serie hat mich Gott sei Dank verloren, bevor und, das rauskam. Und jetzt bin ich,
0: irgendwie denke ich hey. mir, ja, ein Glück habe ich den Kram nicht geguckt, sonst würde ich mich noch mehr ärgern. Mhm. Ja.
1: Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, eben, was du jetzt meintest mit Drake und so irgendwie. Kann alles ja, wer Wesen, weiß,
2: wer weiß, was in dieser komischen Showwelt alles schon passiert ist und noch passieren wird und so.
0: Seid mal sicher, dass da überall noch Sachen rauskommen werden, die richtig schmerzhaft sind für, nicht nur für die Künstler selber, sondern auch für die Fans dahinter. So. Ja. Und insofern es ist es ein schönes, schönes Statement, auch ein schönes Bild, dass man es dann irgendwie doch schafft, gemeinsam dafür zu sorgen, dass sich vielleicht mal Dinge zum Positiven ändern. Diese Hoffnung darf man in meinen Augen halt auch einfach nie aufgeben.
2: Ich finde es aber noch viel erschreckender, wenn man sich da mal die Kommentarspalten anguckt, wie die Leute das, also wie einige Leute das immer noch aufgreifen, die vor allem den Text für diese Shows hatten. Die sehen das ganz grundlegend anders.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist halt, wie bei den meisten Sachen irgendwie da kommentieren halt die Leute, die sich darüber aufregen und die, die es gut finden, machen vielleicht bei der Petition mit, aber schreiben dann ja nicht darunter, ah ja, finde mm. ich sehr gut, sondern da schreiben halt die Leute, äh, ich habe schon Tickets gekauft, was soll das, äh, die ganzen Fame-Huren, keine Ahnung. <lacht> so. <lacht> <lacht> also, Alter, also, ich, wenn du, also es kommt auch drauf an, wo man die Kommentare liest, aber wenn man da, weiß nicht, bei bestimmten Seiten da die Kommentare liest, fallen einem irgendwie die Augen auf.
0: Ja. Ich glaube, ist auch einer der Gründe, warum ich ja noch nie sehr viel mich mit Kommentaren auseinandergesetzt habe, weil ich es einfach, ich glaube, mich auch zu sehr dann äh, gar nicht, es geht gar nicht um persönliche Angegriffen fühlen. ganz im Gegenteil, das ist, das ist überhaupt nicht die Basis, sondern mich einfach über die Dämlichkeit von Menschen ärgere. Ich habe äh, mich manchmal dabei, wenn ich bei Facebook auf einen Spiegelartikel oder sowas treffe und ich dann darunter die Diskussion, und da geht es jetzt nicht mal unbedingt um AfD rechts links, einfach generell Diskussionen um Themen. D wenn, sich, wenn die Dämlichkeit von Menschen mich anschreit, dann werde ich böse, weil ich mir denke, das ist jetzt schon wieder fünf Sekunden meines Lebens, die ich für so einen Schmoller vergeben habe. Alias hat einmal das gesagt, dafür,
2: dafür hat er auch, ich glaube, ein bisschen Ärger bekommen, dass er IQ-Rassist sei. <lacht>
0: <lacht> ja, soweit würde ich auch gar nicht unbedingt gehen. Das hat, <lacht> ja,
2: das ist auch ein bisschen harsch. Aber es, hat,
0: es hat vielleicht gar nicht, guck mal, ich bringe es auf einen anderen Punkt. Jetzt nehme ich eine von meinen tausend Fragen vorweg. Sollte man eigentlich häufiger den Punkt oder das Fragezeichen benutzen?
2: Erwartest du eine Antwort?
0: Die lasse ich mal so im Raum stehen. Könnt ihr mal Gedanken drüber machen. Wenn ihr den Tweet lest, könnt ihr antworten. Mal gucken. Hm? Oder genervt mich muten, ja. weil zu viele Fragen kommen. Ich glaube, ich twitter die, fass mal auf, ich twitter die jetzt direkt. Zack. Guck mal, du musst kurz übernehmen.
2: Ja, vielleicht musst du das dann oben anpinnen oder so. Wenn die Leute das hören, ist ja schon wieder Nico, was du alles twitterst, mein lieber Scholli.
0: Ja. <lacht> ah, ist ganz interessant. Ein Aber.
2: schlechtes Werderspiel und schon ist die Timeline voll.
0: Ja, ja, ja. ich würde euch so gerne erzählen, was ich alles so richtig... Doch. Ich, nee, mach doch. Nee, mache ich nicht. Das ist doof. Weil das, guck mal, es gibt den Effekt, also man kann, ich, guck mal, das klingt jetzt schon bescheuert, aber ich versuche es trotzdem einzufangen. Ähm, ich habe ja diesen Jahreswechsel auch dazu benutzt und das mache ich immer dann, um Ruhe zu kriegen, um ein bisschen zu planen, zu organisieren und ich freue mich, wahnsinnig über die ganzen Projekte und die Themen und die Ideen, die sich da im Nico Backspin kosmos entwickelt haben. Ich freue mich wahnsinnig über das, was ich sehe, was sich im Backspin kosmos entwickelt, vor allen Dingen durch die Strukturen, die wir jetzt haben, durch die Teammitglieder, die alle einen super Weg machen und so. Und wenn man dann alleine sieht, was ich im Februar alles für so wunderbare Themen vor mir habe, da freue ich mich wahnsinnig wie ein kleines Kind. Das erste ist, ich fliege morgen weg und habe gleich das erste Thema von meiner All-Time-Lifetime-Bucket-List gestrichen. Das ist es macht so viel Spaß, diesen Job zu machen. Gibt es irgendwas, worüber ihr euch 2019 im Februar besonders freuen werdet?
2: Äh, ja, einiges, aber ich weiß gar nicht, über was ich davon sprechen kann. Deswegen, also es ist wirklich einiges tatsächlich. Es ja. Auch ein paar, ja, ich würde nicht Bucke List sagen, aber schon ein
1: paar krasse Sachen. Ja, ja. Hm, ist bei mir ein bisschen anders. Ich glaube im Februar.
0: Bleiben wir inhaltlich. Ja. Du bist der, der das jetzt retten muss. Du musst uns jetzt wieder auf die, auf die Hip-Hop-Backspin-journalistische Hip -Hop oh ja. Ebene runterziehen. Wie viele, haben
2: wir Wie viele Minuten haben wir denn eigentlich, Nico?
0: Ach, das ist alles gut. Ja, wir ich muss noch arbeiten mit. heute. Hier ja, ja, wir hören jetzt auch toll. auf. Wir sind auch Richtung Finale. <lacht> ähm, äh, ich bin
1: mal gespannt. Es gibt, es gibt ja mit... Ich, ja. Ich freue mich tats tatsächlich auf das ähm, Desaster-Album. Also ich <lacht> habe das schon gehört, wegen der Recherche. Ja. Aber ich bin vor allem freue ich mich irgendwie mhm. auf die Reaktion. Weil da bin ich bei ein paar, an ein paar Stellen äh, gespannt, wie da die Leute reagieren.
2: Zu der Musik? Ja. Ja, bin ich auch gespannt. Den habe ich auch getroffen. Das ist jetzt auch online seit kurzem. Und du triffst ihn, glaube ich, auch noch, ne?
0: Wir machen auch noch eine kleine Runde hier durch die Stadt. Da freue ich mich auch drauf.
2: Nico, da hörst du ja endlich mal einen Podcast von mir. Zur Vorbereitung.
0: Daniel, hört ihn für mich.
2: Das ist ja so arrogant.
0: <lacht> <lacht> Aber nee, wirklich, ich habe mir, hab mir immer noch so ein, zwei zur Seite gelegt und ich will auf jeden Fall den Podcast mit dem Special Guest hören, weil ich dem, dem, dem altklugen Menschen gerne dabei zuhöre. Jetzt könnt ihr alle mich, raten, wer das ist. Wie er mich vertritt, da freue ich mich sehr drauf. So, super. Ähm, ich würde sagen, das war die erste kleine Runde durch äh, Deutschrap. Wir wollen es jetzt monatlich machen, das heißt, wir hören uns in diesem Format und in diesem Kreis äh, ungefähr in einem Monat wieder, wenn wir den februar wir passieren lassen. Bis dahin ähm, äh, wünsche ich euch da draußen alles Gute, hört fleißig unsere Sachen, schaut unsere Sachen jetzt müssen wir eigentlich diesen Kram machen mit, ne, lasst ein Like da und so ja aber ich, abonniert uns, aber ich bleibe also ich hoffe, ihr macht es sowieso, weil ich mich sehr darüber freuen würde, wenn ihr da draußen der äh, Arbeit, die wir hier machen äh, ein bisschen äh, Respekt und vielleicht Liebe entgegenbringt, da wir was ihr vielleicht auch an den Formaten seht, ja schon auch dafür sorgen und versuchen zu sorgen, dass wir so vielseitig wie möglich darüber berichten, was wir für Hip-Hop relevant halten. Aber trotzdem gehe ich noch wieder an den Anfang dieses ganzen Podcasts und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr in den Kommentaren den guten Daniel ein bisschen dafür lobt, wie gut er arbeitet. Gerne. Egal, ob ich, egal, ob ich es schon. auch gar nicht so fühlt, aber sagt es ihm einfach.
2: Und, und wenn ihr nicht so die Leute seid, die öffentlich Kommentare schreiben, dann könnt ihr mich auch anchatten. Ja, genau. Ich gebe alles wahrheitsgetreu wieder.
0: Genau. <lacht> Folgt folg, folg Daniel, folg Daniel Backspin bei Instagram. Schöne Grüße. Danke euch beiden. Bis bald. Tschö. Ciao. Ciao.